0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom USC-Podcast. Ähm, mein heutiger Gast, Sebastian Kowalczyk von ähm, Büchsenmacherei Tram und Hinners aus Hamburg. Ähm, herzlich willkommen in Hannover. Ähm, das Erste, was du ja eben schon mitbekommen hast, ist, dass direkt erstmal einer an der Tür geklingelt hat, der von der Polizei gesucht wurde <lacht> und äh, sich hier für einen Praktikumsplatz beworben äh, hat, äh, den wir ihm dann dankend abgelehnt haben. Herzlich willkommen, Sebastian, äh, in dieser schönen Stadt.
1: Ja, hallo Max. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ähm, ja, du kommst äh, aus Hamburg, äh, bist da Büchsenmacher. Erklär mal bitte ein bisschen was über dich, was du so machst und äh, was so dein täglich Brot ist. Und äh, alle fragen sich bestimmt, was ist das, äh, das hier auf dem Tisch drauf liegt? Club 30, äh, da kommen wir gleich zu. Das ist auf jeden Fall was super Interessantes. Fang an.
1: Na klar. Dazu kommen wir gleich. Ähm, das sind, ist unser kleines Kuriositätenkabinett. Ähm, ja, ich mein Name ist Sebastian Kowalczyk. Ich bin Büchsenmachermeister, komme aus Hamburg, ähm, habe da ein Waffengeschäft, die Firma Tram und Hinners. Ähm, das habe ich vor zwei Jahren von meinem Vater übernommen, ähm, arbeite da schon etwas länger. Ähm, ja.
0: Erklär mal, wie kam es zu dem Namen Tram und Hinners?
1: Ähm, die Herren Tram und Hinners waren die Gründer der Firma. Also, das Geschäft gibt es tatsächlich schon sehr lange, seit 1936. Ähm, und äh, ja. Die Herren Tram und Hinners waren die Gründer der Firma und in den 80er Jahren hatte mein Vater dann von dem Herrn Hinners das Geschäft gekauft.
0: Okay, ja. es ist einfach nur, weißt du, wenn Sebastian Kowalczyk, Tram und Hinners… Äh, <lacht> und muss mein
1: Vater heißt auch noch Rudolf Deining, weil es eigentlich mein Stiefvater ist. Ach so, ja, okay. Dann, dann,
0: dann ist die Verwirrung 100%. Ja. Ich habe gedacht, ähm, heute auf Ansporn noch von dem lieben Markus von Hau. Vielen Dank dafür. Ähm, fangen wir mal heute Vielen so, ein, äh, fangen wir mal heute äh, ein super Thema an. Ja. Ähm, so die Mythen und äh, äh, komischen Sachen, die bei den meisten so ein bisschen untergekehrt werden. Ähm, ja. Wir haben beim, äh, beim Podcast mit Günther Apel, haben wir letzte Woche oder vor zwei Wochen war es, ähm, darüber geredet, äh, dass äh, Plastik schafft und Holz schafft. Da haben wir dann... Ähm, ja, viele Diskussionen angefangen, ähm, wo dann drunter geschrieben wurde, ähm, mit Plastikscharf, wenn du bei uns auf die Jagd kommst, wirst du nie wieder eingeladen äh, etc., wo ich mir dann gedacht habe, okay, ist das überhaupt eine Jagd, wo man dann von vornherein überhaupt hinkommen möchte, das ist halt dann auch so die große Frage, ja, ähm, ähm, was ist so deine Meinung darüber?
1: Also in meinen Augen ist es beides ein äh, Gerät oder ein Gewehr, womit wir denn ein weitgerechter Stück Wild erlegen können. In meinen Augen ist es egal, ob da ein Kunststoffschaft dran ist oder ob wir einen Holzschaft haben. Ähm, natürlich gibt es persönliche Vorlieben, aber ich finde, man sollte jeden seine persönliche Vorliebe lassen. Das heißt, wenn du jetzt ein Kunststoffschaft schön findest, und da gibt es ja mittlerweile echt schöne Sachen, wenn du dir bestimmte Hersteller anguckst, da gibt es welche mit Ledereinlagen, die echt hübsch modern gemacht sind, ähm, ja, und dann gibt es auch natürlich schöne Holzschäfte, bevorzuge ich auch, aber ich habe genauso auch Gewehre mit Kunststoffschaft. Nein, es gibt
0: ja auch einfach manche Situationen, da ist das mit einem Kunststoffschaft einfach viel besser. Zum Beispiel jetzt, ähm, ich bin viel auf Reisen, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann zum Beispiel in Afrika eine Waffe mit habe da brauche ich jetzt nicht unbedingt äh, die, also Nein. klar ist das geil, einem aus Holz zu haben, aber man muss mal ehrlich sein, ich gebe auf die Dinger, 0,8, so gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja. Gruß aus an äh, Alex Rogel, der das auch weiß, dass ich da <lacht> mit dem Scheiß so richtig böse mit umgehe. Ähm, und bei mir zerkratzt halt alles. Und äh, da wird es halt anfangen zu heulen, wenn du da äh, einen richtig teuren ähm, Holzschaft hast.
1: Ist tatsächlich so. Und mir geht es genauso. Ich habe ähm, natürlich Zugriff auf sehr viele Waffen und habe privat auch einige um, und ich habe mir vor einem Jahr auch eine Waffe bewusst mit Kunststoffschaft und carbonemantelten Lauf gekauft. A, wegen der Gewichtsersparnis um, und B, auch wegen der Robustheit. Weil mir auch einfach die Waffen, ich habe einen 98er, die ich mir selbst gebaut habe, um, der ist mir zu schade ich, ich habe fast angefangen zu weinen, als ich mal mit dem Ding in den Regen stand und gesehen habe, wie der Schaft anfängt, nass zu werden. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, das wird jetzt eine schöne Wetterbüchse und dafür gibt es dann praktischere Dinge.
0: Wie ist denn das, ähm, dieser Mythos darum, dass ähm, äh, gerade was Präzision angeht, ähm, wenn es heiß und kalt, ähm, nass und trocken, ähm, da ist doch auch ein Holzschaft anfälliger als ein Plastikschaft.
1: Und durchaus, das kann man nicht abstreiten. Ist ein äh. Naturprodukt, richtig, wenn er vernünftig verarbeitet ist und überall auch, also gerade so im Bereich der Laufbettung, genug Luft eingeladen, wurde, das heißt, oder genug Platz eingearbeitet wurde, sodass der Schaft sich bisschen auf natürliche Art und Weise verziehen kann. Das ist kein Problem, aber es kommt öfter mal vor, dass dann einfach mal der Schaft anfängt, am Lauf anzuliegen. Und dann haben wir das Problem, dass die Waffe nicht mehr schießt.
0: Was sind so eher deine Kunden? Geht das so eher in dem Bereich Schießsport oder auch eher Jagd?
1: Beides. Nicht nur Schießsport, nicht nur Jagd, sondern wir haben auch tatsächlich hamburg Brennpunkt, Mittelpunkt der Welt. Ähm, ganz viele ähm, Leute, die Sachen zum Selbstschutz brauchen, ganz viele Leute, die sich eine Schreckschusswaffe kaufen wollen. Wir haben auch viele Sammler, die Waffen sammeln, also wirklich komplett buntes Klientel.
0: Okay, was findest du so das Spannendste? Ähm, was, was ist so das, was, was, was dich äh, glücklich macht bei den Waffen? Also,
1: es, ich gehe im Prinzip in allen auf. Und das ist auch das, was den Job irgendwo so, so, ja, für mich. Äh, ja, liebenswert macht, weil es extrem abwechslungsreich ist. Ähm, du, Ich kann in der Werkstatt äh, sehr viel machen, ich äh, kann Waffen reparieren, ich äh, habe unheimlich Freude daran, Leute zu beraten ähm, und es ist halt ja, sehr abwechslungsreich und macht extrem Spaß. Ja,
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, ja, Gerade in Hamburg, du sagst Brennpunkt, ähm, was heißt das äh, zur Verteidigung? Was, was kaufen sich die Leute da?
1: Ja, also Pfefferspray ist natürlich ein oder Pfeffer-Tierabwehrspray, wie man es nennen mag, darf, ähm, sehr begehrtes Gut. Ähm, und ähm, ja, das finde ich, sind wir auch eine sehr wichtige Anlaufstelle dafür in Hamburg, weil viele auch irgendwo ein Stück weit die Vorstellung haben, die kommen tatsächlich bei uns rein und sagen, ich brauche ein Messer zur Verteidigung. Und dann sage ich, oh Gott, das ist das Letzte, was du machst, wenn du dich verteidigen möchtest. Da gibt es viel bessere und sichere Varianten. Und ähm, ja, wenn die Leute dann zu uns kommen und sich nicht so ein Ding bei Amazon bestellen, bin ich froh, wenn ich denjenigen dann bekehren kann. Ähm, und ich glaube, das ist dann für alle anderen, die draußen sind, auch viel sicherer.
0: Vielleicht ist das jetzt eine doofe Frage. Ist es frei verkäuflich oder ist, äh, muss man dafür irgendwas ähm, ja, äh, bei der Behörde einreichen? Äh, Kenne ich mich jetzt persönlich nicht mit aus. deswegen.
1: Ähm, das Tierabwehrspray ist tatsächlich ähm, frei verkäuflich. Ähm, ja. Das äh, darf oder ist dafür gemacht worden, um das gegen Tiere anzuwenden. Aber das ist ja so, du darfst ja jeden Gegenstand, den du bei dir hast, auch zur Verteidigung anwenden. Das heißt also im Tatbestand der Notwehr, wenn du wirklich angegriffen wirst, wenn der Tatbestand der Notwehr vorliegt, dann darfst du natürlich auch das, in dem Fall das Tierabwehrspray nutzen, um den Angreifer abzuwehren. Oder das Tier. Das böse Tier, genau. Ja,
0: ähm, wir haben eben über Holzschaft und Plastikschaft. Wie siehst du das Ganze bei Flinten? Ich glaube, das ist so wahrscheinlich einer der größten Punkte, gerade was Jäger angeht, wenn man dann da beim Emden schießen oder beim Entenjagen steht und ähm, dann holt einer die, den Halbautomaten raus, die Benelli. Ähm, in Deutschland nur drei Schuss oder zwei, ähm, ja, eine, eine im Lauf, zwei im Magazin. Ähm, aber wie stehst da, äh, wie stehst du dazu? Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir, ich komme aus, aus dem Ruhrgebiet ähm, und ähm, ist halt extrem viel, es ähm, extrem viel Gewässer, gerade was auch. Äh, dann die Gänsejacht angeht, Kanada Kanadagans und Nil Nilgans und ähm, da muss ich einfach sagen, ich finde es angenehmer mit dem, äh, mit dem Halbautomaten zu schießen und da ist auch wieder die ganze Sache, das Ding ist aus Plastik, ja. wir stehen dann an der Ruhe, das ist matschig, da ist nass, äh, es regnet und ähm, ja, dann kommt da so ein Bomber runtergeflogen ähm, und ja, äh, ich finde, ich find, das ist dafür das bessere Instrument.
1: Ist es auch. Das sehe ich genauso. Ich bin auch, also mir persönlich ist es egal, was sich jemand kauft. Wenn jemand sagt, er möchte gerne einen Holzschaffer, weil er den hübscher findet, dann ist es seine Entscheidung. Ich persönlich finde für viele Anwendungsfälle den Kunststoffschäfer wesentlich besser. Mir persönlich wäre das egal. Aber das ist immer ein sehr großer Unterschied, wo die Leute zur Jagd gehen. Das hat tatsächlich oft auch mit dem Alter der Jagdherren zu tun. Die älteren Herrschaften haben das halt einfach nicht anders gelernt und wollen sich auf neue Dinge auch irgendwo ein Stück weit nicht einlassen. Und alles, was man nicht kennt, ist halt schlecht. Und dann muss man auch schlecht reden. Aber ähm, ja, jetzt rein technisch gesehen, bringt der Kunststoffschaft sehr, sehr viele Vorteile mit sich.
0: Wir hatten das gleiche auch da bei uns in einem, in einem Revier. Ähm in einer näheren Umgebung zu meinem Haus in Witten. Ähm, da war der Jagdpächter davon der Überzeugung, als Schalldämpfer rausgekommen sind, dass wenn jemand den Schalldämpfer bei sich auf die Waffe, darf er nicht mehr bei ihm im Revier jagen gehen. Fazit ist, der alte Mann ist alleine bei sich jetzt im Revier. Es ist auch keiner mehr ein Interesse, dann das zu machen. Aber man ganz ehrlich sagen muss, man kann auch mit der Technik mitgehen. Also klar, okay. ich muss auch ehrlich sagen, ich finde auch ein 98 er wenn der schön gemacht ist ähm, oder auch eine, eine Doppelbüchse, finde ich sehr, sehr edle Waffen und das sieht auch klasse aus und habe ich auch Spaß dran, habe ich auch selbst gehabt und habe auch ja. noch, aber ähm, ich finde, es gibt so viele neue, neue Produkte, ähm, gerade auf dem Markt und das ist doch auch spannend, ähm, sich darüber zu informieren, was es gibt. Ähm, ich habe eben, äh, wir haben eben nochmal da gesprochen, hat ja, gesagt, okay, keiner will auch mit einem Auto von 1925 fahren, es sei denn, es ist ein wirklich cooles Auto, da hat man da Bock drauf, aber man geht ja nicht davon aus, dass das Ding, wenn man dann da, weiß ich nicht, von hier nach Hamburg mitfährt, dass das irgendwie bequem ist, sondern man braucht halt fünf Stunden, bis man da ist, äh, hast wahrscheinlich dreimal den Motor äh, da dran rumgerührt und es gibt neue Sachen und das ist auch bequemer.
1: Ist richtig, genau. Das Thema Schalldämpfer ist ein sehr gutes Thema. Ich selber habe natürlich waren wir froh, als die Thematik legalisiert worden ist, sodass dann auch jeder Jagdscheininhaber sich einen Schalldämpfer kaufen durfte. War für uns auch sehr interessant. Auch Thema Mündungsgewinne schneiden bei den, oder nachträglich schneiden und beschießen bei Langwaffen, ist natürlich für uns wirtschaftlich auch immer ein Vorteil gewesen. Ich persönlich selbst habe lange mit mir gehadert, bis ich dann Schalldämpfer mir. Ähm, ja, gekauft habe oder eine Waffe, die, äh, wo ich einen Schalldämpfer mit nutzen konnte, weil ich gedacht habe, ach komm, du hast so lange ohne Schalldämpfer geschossen, das geht auch so weiter. Und jetzt,
0: jetzt ist es auch egal. Äh, ja.
1: ja, ist tatsächlich so, gar nicht so weit äh, Gedanken gemacht und habe natürlich auch über die Weiten, äh, die, die, ganzen Waffen eingeschossen ähm, und habe gedacht, okay, das ist schon eine coole Geschichte und so. Und ähm, irgendwann habe ich mich dazu durchgerungen, habe ich mir so eine günstige Savage 110 Ultralight in 65 Creedmoor gekauft, habe dann schön Swamco-Schalldämpfer drauf gemacht und der erste Moment, wo ich mit dem Schalldämpfer draußen war ähm, und äh, ein Stück Wild erlegt habe, das war so ein Aha-Moment, weil ich habe geschossen, ich habe den Kugelschlag gehört, ich hatte nicht mehr dieses Piepen auf die Ohren, weil, sagen wir mal ehrlich, keiner von uns oder die wenigsten von uns setzen sich einen Gehörschutz auf der Jagd auf. Nee. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, das ist schon cool. Ich konnte das Stück wild Schlägeln hören. Ich habe gehört, dass es, äh, dass es gleich gelegen hat. Und spätestens, als ich mich wieder zurück ins Auto reingesetzt habe, ähm, habe ich dann auf einmal, du kennst es ja, du setzt dich ins Auto rein, das Radio geht an. Und normalerweise war das nach dem Schuss, nach der Jagd, immer so ein dumpfes Hören. Und da war das alles klar. Und dann habe ich gedacht, okay, das konnte vorher nicht gesund gewesen sein. Deswegen, also ich kann einen Schalldämpfer nur jedem ans Herz legen. Vor allem bringt er auch viele andere Vorteile mit sich.
0: Das, äh, das wäre so der nächste Punkt gewesen, den man, den ich dazu angesprochen hätte. Es ist natürlich auch für sehr, sehr viele Leute, die das vielleicht auch nicht zugeben wollen, dass sie sich ein zu großes Kaliber gekauft haben, äh, mhm. ein großer <lacht> Punkt, äh, ja, äh, gerade was äh, Rückstoß angeht und ja. ähm, vielleicht vielleicht ziehen wir das Thema mal anders auf. Wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir neu zum Jagen kommen würde, mhm. ja, der gerade Jungjäger ist, hat gerade seinen Yachtschein gemacht, was würdest du dem dann empfehlen, wir können das gleiche gerne auch nochmal gleich für Sportschützen machen, einfach womit man anfangen sollte, wo, was so die ersten Sachen sind, aber wir können das Ganze jetzt erstmal mit mit Jagd anfangen, was würdest du empfehlen, vielleicht auch mal, ähm, welches Kaliber würdest du sagen, braucht man in Deutschland tatsächlich, ja, um das heimische
1: Rehwild und
0: Rotwild und Schwarzwild zu bejagen und nicht den Elefanten? Die Kaliberfrage
1: ist fast eine Religionsfrage, da ähm, streiten sich die Gemüter, ähm, ja, also es gibt nicht ein einziges Kaliber. So, das ist ja immer das Problem von vielen Menschen. Die schießen ein bestimmtes Kaliber. Das wurde denen vielleicht so ans Herz gelegt von irgendeinem. Ganz äh, markant 8x57 IS. Kannst du das Kaliber schießen, alles andere taugt nichts. Was eigentlich völliger Quatsch ist. Ähm, es gibt sehr viele gängige Kaliber. Dazu zählt 308 Winchester, 3006, 7 7x64, 8x57. Das sind alles gängige Kaliber. 6.5 Creedmoor mittlerweile auch. Ja. Ähm, deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, damit kannst du alles machen. Und es ist ja auch immer nicht die Frage des Kalibers, sondern oft der Geschossausfall dazu. So. Und deswegen merkst du auch, wenn, du, wenn sich jemand Mühe gibt, dich zu beraten im Waffengeschäft, dann verkauft er dir nicht die, die nächste Packung, womit er, wovon er am meisten hat, sondern fragt dich, hey Mensch, wo gehst du zur Jagd, was schießt du am meisten, welche Entfernung sind das? Und dann wird da eben aufgrund des Gespräches erörtert. Ähm, welches Geschoss das Beste ist, was für dich passt.
0: Nein, weil es sind, gibt ja auch die Leute, die dann sagen: Okay, nein, du musst unbedingt 9,364 oder 9,362, 9,374 schießen oder der, der Alleskönner 8x68. Viel hilft viel. Ja, viel hilft viel. Und ich denke mir mal so: Okay, was habt ihr denn eigentlich vor, damit zu jagen? Und dann haben wir dann so ein Gebiet in, in Dortmund: nur Rehwild und, und Hase und ein paar Krähen dann im Jahr. Da genau. ist das super Kaliber dafür.
1: Habe ich 30 Jahre schon so
0: gemacht, deswegen äh, ist es das, das Beste, genau. Ja treffe aber die Hälfte davon nicht, weil ich so Angst davor habe, da abzudrücken, weil man das Ding halt voll in die Schulter reingehauen bekommt. Und man muss ja auch mal ehrlich sagen. Viele viele würden das vielleicht nicht zugeben, aber das macht ja auch nicht so besonders Spaß, wenn du jetzt eine 8x68 schießt. Ja, es ist einfach, es ist einfach unangenehm Unnütz. Unnütz. und es bringt halt nichts. Das ist äh, nicht für das, für den Anwendungszweck entwickelt worden, an dem wir hier gerade sind oder für den, von Richtig. dem wir gerade sprechen. Und ich finde auch, du hast gerade gesagt, du hast selbst eine 6-5 Creedmore. Ich habe mir auch eine 6-5 Creedmore gekauft. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel auch jemanden, der Neuen das Ganze reinkommt, würde ich sagen, hol dir eine 6.5 Creedmoor oder eine 3.08. Ähm, damit kannst du alles bejagen. Und da gibt es auch gar keine, ähm, gar keine Probleme mit dem Ganzen, weil äh, am Ende des Tages, wie du gerade schon gesagt hast, ist es das Geschoss, äh, auf das es ankommt, und der Treffersitz.
1: Das ist richtig und das ist bei ganz, 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 ganz vielen Leuten das Problem, dass sie zu wenig auf den Schießstand gehen. Das haben wir in, deinem, in deinen vorigen Folgen der Podcast schon, schon gehört, aber das ist tatsächlich ein Problem. Ich erlebe das leider auch immer wieder äh, auf dem Schießstand oder andersrum angefangen. Ganz viele Leute kaufen sich bei uns Waffen, äh, lassen sie einschießen und ich weiß ganz genau, die gehen damit dann nicht mehr zum Schießstand üben, sondern die gehen gleich auf Lebewesen. Und wir sind dem Stück Wild ja schuldig, dass wir den richtigen Treffer auch anbringen. So, das kann nicht eine Sache sein von Glück, sondern das muss eine Sache von Können sein. Das können wir nur machen, indem wir zum Schießstand gehen und üben.
0: Ich hatte ja auch mit Günther darüber gesprochen. Er sagte ja auch, dass es bei denen Qualitätscheck, dass die Waffe eingeschossen wird. Aber das ist ja. nicht der Check für den Schützen. Das alles mit der, also natürlich klappt alles mit der Waffe. Ja. Aber ich finde, dass man sich auch mit seinem Gerät selbst mal beschäftigen sollte und vielleicht auch dann tatsächlich ja, nicht nur einmal im Monat oder einmal im Jahr ähm, seine seine Drückjagd-Abnahme äh, macht, sondern es ist auch kein Problem, wenn man das als Hobby hat. Ich, wie du gerade sagtest, man ist es dem Wild schuldig, ähm, dann auch schießen zu gehen. Und es ist äh, ja
1: es ist Das ist ja auch oft ein Problem, da, ähm, wenn die Leute zum Schießstand gehen, haben sie ja auch irgendwo so Versagensängste dass sie dann zum Schießstand gehen und das gucken andere dabei, vielleicht sogar die bessere Hälfte und man möchte dann nicht versagen. so Und deswegen ähm, meiden die Leute oft die Situation, aber es, wir können es ja nicht anders verbessern. so Das geht nur auf diesen Wege.
0: Ähm, wir haben im Vorfeld schon einmal darüber gesprochen. Ähm, äh, Familie Rogel macht das zum Beispiel äh, sehr, sehr interessant, das Ganze. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. Ähm, die äh, haben immer den ähm, den Schuss, äh, ich, ich war sehr, sehr oft da, deswegen weiß ich, wie das, wie das da abläuft, immer den Schuss ohne Munition, den ersten. Und dann weiß ich schon hundertprozentig, wenn der Jäger, äh, genau wie du gerade sagtest, ähm, für, alle, für alle, die es nicht sehen, ähm, äh, Sebastian hat gerade die Waffe so praktisch nach unten gezogen. Ja, ja, weil halt gemuckt wird wie sonst was, weil dann davon gesprochen wird. hier haben hier eine 300 Winchester Magnum, die tut richtig weh. Das ist sowieso immer die erste Frage, tritt die? Nein, weil es ein Schalldämpfer vorne drauf. Kannst, ja. du, kannst du gut schießen, ist gar kein Problem. Ähm, und ähm, da sieht man das immer. Und da muss man sich auch fragen, was ist bei der Person dann in der Ausbildung oder vielleicht auf dem Weg bis dahin dann falsch, äh, falsch gegangen? Weil meiner Meinung nach liegt es dann wahrscheinlich, wahrscheinlich daran, dass sie vielleicht nicht richtig beraten wurde oder dass sie nichtsdestotrotz das gekauft hat, was, äh, was vielleicht aus seinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis dann empfohlen wurde oder vielleicht eine alte Waffe gekauft hat.
1: Ja und viele lassen, also konnte natürlich, vielleicht ist es so passiert, dass er nicht richtig beraten wurde, aber das ist sehr unwahrscheinlich, weil die meisten Waffenhändler sind tatsächlich seriös, außer wir. <lacht> Nein, ähm, wir haben ja mittlerweile die Möglichkeiten, uns online alles zu kaufen. So, es gibt das äh, große Portal, wo man, was jeder von uns kennt, ähm, wo man auch eine große Auswahl an Waffen findet und viele gehen gar nicht zum Händler, viele lassen sich gar nicht beraten, sondern sie hören auf ihre Kollegen, was sie zu sagen haben und finden dann beispielsweise eine Sauer 80, ein 868S oder 300 Weatherby Magnum, dazu habe ich auch gleich eine schöne Geschichte von den Kuriositäten und ja meinen dann, dass sie einen super Kauf gemacht haben damit So und dann geht er damit zurück zum Schießstand, kriegt das erste Mal so richtig eine verpult ähm, und dann geht das Problem los, dann fangen die Leute an zu mucken, das bedeutet, es wird zu stark am Abzug gerissen, sodass äh, die Mündung im Moment des Schusses abgesenkt wird und damit dann eben auch der Treffersitz nicht da sitzt, wo er sein sollte.
0: Ja, nein, das ist äh auf jeden Fall sehr interessant, dass du, dass du mir da bei den Sachen zustimmst. Dann bin ich wenigstens nicht, bin ich wenigstens nicht alleine. Was sind denn die größten, wir haben jetzt gerade so über Fehler oder ähm, vielleicht falsche Sachen, die man, die man sich selbst aneignet, ähm, bei den Sportschützen, wenn man das Ganze jetzt anfängt, was ist das, wo du darauf achten würdest, wenn jetzt gerade jemand, ähm, so wie ich jetzt gerade neu, in das Ganze einsteigt? Ich bin leider Gottes so, ich lese mich in alles so äh, bis, zu, bis, zum End, bis zur Unendlichkeit rein und versuche mir dann auch Wissen anzueignen. Aber ich frage natürlich auch immer, dann ein Profi wie dich?
1: Ähm, man sollte sich auf jeden Fall jemand suchen, der das Ganze professionell macht. Also, ähm, es gibt ja Schützenvereine, wo man hingehen kann. Dann wird man dort wird einem mehr oder weniger die Waffe erklärt, in die Hand gedrückt und gesagt, hier, geh mal schießen. Mach mal 25 Schuss. So, Dann schießt man, ist völlig frustriert, weil man womöglich noch auf 25 Meter anfängt, nichts trifft. Da ist so eine 55 mal 55 Zentimeter Scheibe ganz schön groß. Und man weiß nicht, was man gemacht hat. So, Dann kommt einer von hinten und sagt, ja, du hast gemuckt. Versuch mal so ein bisschen langsamer am Abzug zu ziehen. ist natürlich ein super wertvoller Tipp, der gar nichts bringt. So. Und dann gibt es andere Vereine, es gibt auch andere Menschen, die sich die Zeit nehmen, sich hinter dich stellen in dem Fall. Und die erklären, hey, pass auf, stell dich mal hin, mach das so und so. so. Ich schieße nun relativ viel, sowohl Kurzwaffe als auch Langwaffe, beruflich bedingt. Da war das aber beispielsweise das erste Mal, als ich mit Marcel unterwegs war habe ich eine ganz komische, ich habe mir eine ganz komische Haltung, Körperhaltung beim Kurzwaffenschießen angewohnt. Ich habe immer meinen Nacken eingezogen und hatte meine Arme nicht durchgestreckt. Und dann stand Marcel hinter mir, als wir mal schießen waren, und sagte, hey, nimm mal deinen Kopf hoch, entspann dich mal ein bisschen, nimm deine Arme gerade nach vorne und dann, ja. Und das war so ein Aha-Moment, weil das wirklich in dem Moment war, dass die, die Trefferergebnisse von jetzt auf gleich sich, deutlich verbessert haben. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass man sich jemand aussucht ähm, oder es, ist, es gibt natürlich nicht in also es sollte eigentlich in jedem Verein so eine Person geben, aber sich äh, jemand suchen, der einem da helfen kann.
0: Ja, also muss ich auch sagen, ich war ja auch das erste Mal, dass ich richtig sportliches Schießen jetzt gemacht habe, mit Marcel unterwegs ja. und ähm, das ist dann auch wirklich äh, von jetzt auf gleich viel besser geworden. Es war auch eigentlich alles falsch, was ich gemacht habe, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, ich ich habe zwar den Finger abgekrümmt und der Schuss hat sich gelöst, aber sonst, ich glaube, alles, was hinter der Waffe war, ähm, die Waffe hatte keine Schuld, dass nicht getroffen wurde, sagen wir es mal so. Ja, <lacht> mein Problem war, ich wollte immer genauso schnell wie Marcel sein. Okay, das haben wir, das haben wir auch sehr schnell festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, was er da macht. Aber es sieht, es sieht alles so locker und cool aus, aber
1: ist es nicht. Er sagt ja dann zu mir, ja, du musst auch nicht nur mit dem ersten Schuss zielen, sondern auch mit dem zweiten. Also es geht nicht nur darum, so schnell zu schießen, sondern es müssen auch beide... Ah, das ist der Trick. Ja, genau. Okay. <lacht>
0: Ähm, wo würdest du denn sagen, ähm, was, was empfiehlst du den Leuten als erste Waffe beim Sportschießen oder ähm, was ist das, wo du drauf achten würdest?
1: Oh, die Frage kannst du gar nicht so beantworten. Ähm, Deswegen habe ich sie gestellt. Ja, das ist tatsächlich <lacht> so, äh, man muss immer gucken, wo möchte ich mich hinentwickeln? was möchte ich schießen? So, ja. Das heißt, ein Sportschütze ist ja nicht nur ein Sportschütze, sondern die einen gehen in die Richtung, dass sie sagen, okay, ähm, ich äh, habe das Revolverschießen für mich gewonnen. Deswegen ist dieses eine Jahr, was viele irgendwo als Hindernis sehen, um eine Waffe zu kommen. Das ist ja aber auch sehr wichtig, um sich selbst in der Zeit zu finden. Und da kann ich nur jedem empfehlen, so viele Waffen wie möglich im Verein zu testen, um dann festzustellen, okay, für mich ist die Pistole eher das Richtige oder der Revolver ähm, oder vielleicht doch die Langwaffe. und welche Disziplin macht mir Spaß? Ist es das Fallscheibenschießen oder statische Präzisionsschießen? Ähm, da gibt es unheimlich viele. So, Das heißt, ähm, welches die perfekte Waffe ist, das kommt erstmal immer darauf an, was in welche Richtung man sich entwickeln möchte. So, und dann muss man gucken, okay, jetzt habe ich mich für eine Pistole entschieden. Und dann muss man natürlich die Reglements beachten. Was darf die Waffe, welches Abzugsgewicht darf sie haben, wie schwer darf sie sein. Das heißt, da ist auch nicht einfach nur das Webportal aufmachen, oh, die sieht cool <lacht> aus, kaufen, ähm, sondern es ist natürlich, gehört noch viel mehr dazu.
0: Ja, bei mir war das jetzt genau das Gleiche. Ich, hab, ähm, ich möchte ja gerne mit dem IPSC-Schießen anfangen und ähm, dann ist die Frage, okay, in welcher Klasse möchte du dann starten? Dann gibt es dann Production, Production Optics, dann gibt es Standard, dann gibt es äh, Open, dann gibt es was weiß ich was noch alles dazu, sondern dann wunderst du dich dann die ganze Zeit, okay, was, was ist der Vorteil, wenn ich das hier schieße, was ist der Vorteil von dem, was kostet das, was kostet jenes, sondern ähm, <lacht> haben wir dann auch geguckt, ja, okay, wenn ich jetzt eine 20 11 schießen würde, ähm, dann ähm, welche, welche Disziplin schieße ich dann? Okay, dann äh, muss man Standard schießen. So, dann ist das Problem, Standard kein nicht mit 9 mm zu schießen, weil du dann in meiner startest, richtig? Äh, ja. Genau, und äh, das ist die ganze Zeit so ein Hin und Her und ich denke nur so, okay, mit was fängst du dann jetzt, was ist, was ist der richtige Weg zum Anfang? Ja. Und dann habe ich mir einfach am Ende, ganz ehrlich, Max, fangst einfach an, weil ähm, nach einem Jahr sagst du dann vielleicht auch, ganz ehrlich, das ist gar nicht das Richtige für dich und dann tauscht man es eh. Ja. Ist so, ja. Genau, und das war bei mir auch im, im ähm, ich habe früher viel Long-Range-Schießen gemacht, da war es genau das Gleiche, habe ich geguckt, ähm, ich habe mit einer Ticker angefangen, ähm, ist ja wahrscheinlich einer der günstigeren Varianten, aber ähm, die hat ja auch eine MOA-Garantie, ähm, die sie dir geben und das Ding schießt auch wie Gift und äh, das geht auch damit.
1: Das ist tatsächlich auch so. Ähm, man muss nicht immer gleich, also wenn man sagt, okay, ich möchte in das Long-Range-Schießen einsteigen, muss es nicht gleich die 10.000 oder 15.000 Euro Waffe sein mit einem Schielen- oder Proof-Research-Lauf und einer Zero-Compromise-Optik. Natürlich, wenn sich jemand das leisten kann und auch den Spaß gönnen möchte, spricht da nichts gegen. Aber es gibt mittlerweile wirklich sehr gute Waffen für bezahlbares Geld. Schau dir beispielsweise meine Savage an. Savage 110 Ultralight. Das Ding ist echt für einen schmalen Kurs zu kriegen. Schießt wirklich super, auch mit Serienmunition. Da muss man nicht unbedingt wiederladen. laden. Und da kann man wirklich für wenig Geld viel Waffe bekommen.
0: Das ist so. Also gestern, ähm, gestern war der Carsten Beckmann bei uns und er sagte, mhm. das wäre ein großes Problem, ist auch von allen Leuten, dass die immer meinen, dass man mit Geld ähm, sich das kaufen kann, dass alles besser klappt, aber am Ende des Tages ist es gar nicht unbedingt. Also wenn man viel Geld ausgibt in Munition, sehe ich, das ist nochmal eine Sache, die dann vielleicht Sinn macht, aber gerade am Anfang sich dann Ferrari hinzustellen, obwohl man den noch gar nicht fahren kann, ähm, sehe ich auch als Problem.
1: Ist tatsächlich so, ja
0: deswegen, ähm, ich habe das da ganz gut erklärt, dass man auch einfach mit einer 22er anfangen kann und ähm, sich dann bei dem ganzen hocharbeitet, weil wenn eine 22er auf 300 Meter richtig geil präzise schießen kann, der kann es auch mit einer 300 Norma oder mit einer 338.
1: Man kann auch mit einer Canic in 9mm auf 270 Meter treffen, habe ich festgestellt. Echt? Ja. Das habe ich noch nicht gemacht. Wir waren vor zwei Wochen in Dänemark und äh, ja, das haben wir dann tatsächlich mal probiert und es hat nach dem zehnten Schuss funktioniert. Es war so eine, äh, ich glaube, so eine 40 x 40 Zentimeter Stahlscheibe. Ähm, ja. Wie, der wievielte Versuch war es? Der ich, zehnte oder elfte. Ja, okay. Ja. Interessant. Das gehört, gehört auch ganz viel Glück dazu. Das ist ja. einfach nur aus, ausprobieren. Ja. Du
0: hast ähm, eine Verpackung dabei mit deinen Kuriositäten, hast du gesagt. Das
1: Kuriositätenkabinett. Ja, ähm, in der Folge mit der Firma Will und Apel haben wir ja so gewisse Dinge angesprochen. Ja. Wir haben hier beispielsweise einen Revolver, der jetzt nicht mehr so aussieht, wie er aussehen soll. So.
0: Beschreib einfach mal einmal.
1: Ja, also äh, in diesem Fall ist es vermutlich mit äh, wiedergeladener Munition passiert. Das heißt, ähm, es gibt Menschen, die haben die Befähigung dazu, ähm, dass sie eben äh, Munition selbst laden. Und da gibt es natürlich strenge Regularien, wo man sich auch dran unbedingt tunlichst dran halten sollte. Aber es gibt manchmal Menschen, ähm, die man kann natürlich mal einen Fehler machen, dass man irgendwie aus Versehen eine, eine doppelte Ladung reinmacht. Deswegen ist es extrem wichtig, ähm, dass man das eben so äh, überwacht. Und es gibt aber oft viele, die sagen sich, boah, ich brauche eine richtig stramme Ladung, damit das Ding richtig schön im Handgelenk zwirbelt. Ähm, machen ein paar Prozent mehr Ladung rein. Und das mag auch zu Anfang gut gehen, aber es bilden sich dann natürlich irgendwo womöglich härterisse im Material und dann passiert leider sowas. Und ähm, wenn man sich das genau anschaut und sieht, was für Metallbrocken dort abgebrochen sind, die durch die Luft geflogen sind, dann kann man nur froh sein, also. Diesen Fall kenne ich jetzt nicht persönlich, das ist schon sehr lange her, das ist so ein Anschauungsstück bei uns aus dem Geschäft, aber ähm, das war sicherlich nicht ohne Verletzung zu überstehen.
0: Und ich glaube, das ist auch da sehr, sehr wichtig, dass man dann die ganzen, ich nehme das mal da mal an, dass man auch die ganzen Sicherheitsvorschriften, wie zum Beispiel Brille, Gehörschutz, ist Unbedingt. dann in, ist gar nicht so schlecht, das zu tragen. Nein. Weil viele, viele regen sich ja darüber auf, okay, ist total unnütz und wofür. Ähm, Leute, das hier ist äh, ein Revolver und da ist einfach ein Drittel von der Trommel an der Seite oder beziehungsweise nach hinten rausgerissen. Ähm, ich glaube, wer das ins Gesicht bekommt, hat nicht so viel Spaß an dem Tag gehabt.
1: Nein. Ähm, ich versuche die Kuriositäten, ich weiß nicht, ob du mein Instagram-Account äh, <lacht> schon gesehen hast, versuche diese Kuriositäten auch irgendwo ein Stück weit in so lustigen Videos oder Reels festzuhalten, ähm, weil das auch wirklich etwas ist, das kommt doch schon öfter vor ähm, und einfach, ja, es, ich versuche das irgendwo lustig rüberzubringen, aber auch den Leuten klar zu machen, hey, guck mal, was da passieren kann. Das hier beispielsweise ist ein Stück Flintenlauf, das ist also die Mündung, da sieht man auch das choke gewinde vorne noch drin und das ist so ein klassischer Fall, wenn etwas im Lauf stecken bleibt. Das heißt, wir kennen die Klassische Treibjacht, man fällt um, die Mündung geht vorne voran in den Dreck, ähm, man nimmt den Lauf einfach raus, guckt dann gar nicht, prüft dann gar nicht die Lauffreiheit ähm, und dann kommt die Ente, du schießt und dann passiert genau das.
0: Und dann geht es nämlich äh, an der Seite raus und nicht vorne. Richtig. Also, das sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr wild aus. Der Choke ist auch nicht mehr drin. Ähm, ja, aber Der hat die Gruppe verlassen. Äh, er hat die Gruppe verlassen, also der Joke <lacht> hat vielleicht dann noch getroffen, aber... Ja. Ähm, ja, der Rest glaube ich nicht mehr.
1: Dann hatte äh, Günther Apel in einer der letzten Folge auch beschrieben, dass er das Kurioseste, was er so erlebt hat, äh, ein Revolver, wo er, er hat glaube ich gesagt, neun Geschosse drin stecken hatte. Da musste ich schmunzeln, weil ich genau sowas schon zweimal erlebt habe. Äh, in dem sind glaube ich zehn drin. Wir haben noch einen anderen komplett aufgefräst. Da sind zwölf Stück drin. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Zwölf Stück, das bedeutet zwei Trommeln. Ohne gemerkt zu haben, dass es vorne was rausgeht. Ähm, dass es nicht rausgeht. Dass es vorne nicht, äh, es vorne <lacht> nicht rausgeht, ja, vorne nicht rausgeht, Entschuldigung. Ja. Ähm, das äh, ist tatsächlich schwierig. Und ich habe, also das erste Mal habe ich gedacht, okay, gut, das ist irgendwas schiefgelaufen, da muss er ja irgendwas nicht gemerkt haben. Das zweite Mal war es ein sehr guter Bekannter von mir. Und dadurch, dass wir beim Revolver ja den Trommelspalt haben und er hat tatsächlich einfach die sich in der Ladung natürlich vertan, hat viel zu wenig reingemacht, da war aber Pulver drin. Ähm, und er kann nur von Glück reden, dass da keine volle Ladung dabei war. Das heißt, er hat zehn oder zwölf Geschosse aufeinander gepresst. Die sind alle im Lauf stecken geblieben. Die konnte man dann auch nicht mehr rausmachen. Der Lauf musste ersetzt werden. Und dann habe ich den Lauf tatsächlich hier einmal aufgesicht und einen Teil des Laufes aufgefräst, dass man reinschauen kann, wie die Geschosse so ineinander gepresst worden sind. Und in so einem Fall, also hätte er jetzt sechs Schuss da drin versenkt, und hätte er danach eine volle Ladung genommen, hätte es eher so ausgesehen, wenn nicht sogar schlimmer.
0: Ja, da ist auch die Verletzungsgefahr dann.
1: Das Schöne bei diesem Revolver, was mich besonders freut, ist, ähm, hier in der Mündung steckt noch ein abgebro abgebrochener Bohrer. Die, äh, das ist aber jetzt
0: nicht von deinem Freund.
1: Äh, nein, äh, das war ein Kunde, der hat dann versucht, das selbst zu retten, äh, weil so eine Situation ist natürlich auch irgendwo immer ein Stück weit peinlich. Dann versucht man irgendwie die, die Beweise zu verdecken. Ja, leider ist in dem Fall auch der Bohrer abgebrochen und steckt hier noch drin.
0: Wie ist das dann? Da kommt jemand zu dir, ähm, Herr Kowalczyk, ich habe hier ein riesiges Problem. Ich habe hier ähm, zwei komplette Trommeln gerade mit meinem Revolver geschossen, nichts ist rausgekommen. Und ich habe jetzt selbst noch versucht, mit einem Bohrer das rauszuziehen von vorne. In
1: beiden Fällen wussten beide nicht, wie viel drin steckt. Die haben gesagt, ich kriege die Trommel nicht auf, weil das letzte Geschoss steckte im Übergang zwischen Trommel und Lauf, weil es natürlich nicht weiter konnte. Ähm, ja, das äh, ist tatsächlich erst im Nachhinein rausgekommen, wie viel tatsächlich da drin stecken. Die waren der Meinung, das ist nur ein Geschoss, was nicht rausgegangen ist.
0: Das ist äh, definitiv kurios.
1: <lacht> ja. ja, was haben wir noch? Also das sind hier beispielsweise, das ist so ein klassischer Fall von einem Geschossstecker. Das ist ein Colt 1911 oder 2011 Lauf. Ähm, und hier ist ein Geschoss stecken geblieben. Und der Schütze hat es nicht gemerkt, hat dann einmal versucht, die Ladehemmung zu beseitigen. Das heißt, die leere Hülse rausrepetiert. Ähm, die volle Hülse oder die volle Patrone nachrepetiert, ein abgedrückt und dann passiert genau das. Man sieht hier, dass der Lauf aufgebaucht ist und hier natürlich auch Risse gebildet hat.
0: Aber ich glaube, in dem Fall war es wahrscheinlich für den Schützen ist es, ist es noch okay ausgegangen, oder? Ja,
1: in dem Fall konnte man tatsächlich ähm, nur den Lauf ersetzen ähm, und dann war das damit erledigt. Ja, ja das setzt sich so weiter fort. Hier noch ein Laufstecker, aber das ist dann nicht mehr ganz so kurios und interessant. Natürlich jeder Fall ist, ist gefährlich, deswegen ein Appell an die Wiederlader, haltet euch an die Regeln, denn es passiert sowas auch nicht. Aber man muss fairerweise auch sagen, wir hatten letztens auch einen Fall mit Serienmunition. Es kann leider auch passieren, dass bei Fabrikmunition ähm, sowas passiert. Ähm, in den meisten Fällen ist es auf die Waffe zurückzuführen, aber wir hatten einen Fall, wo das auf die Fabrikmunition zurückzuführen war. Zum Glück ist niemandem was passiert. Der Kunde hat nur eine LPA-Visierung unter seine Nase bekommen ähm, und dann ist es dabei geblieben. Da kann man nur froh sein, dass da nichts Schlimmeres bei passiert. Nee, deswegen,
0: deswegen hat sich da auch jemand über was überlegt, dass man eine Brille, also ich sag's nochmal, das ist einfach wirklich wichtig, äh, ja. dass, man, dass man da die richtigen Sicherheitsvorkehrungen trifft. Okay, wir sind jetzt hier noch bei Kuriositäten und Mythen und bei allen bekloppten Sachen. Was, was sind denn so die typischen, äh, ja, komischen Dinge, die vielleicht bei dir noch so im Laden passieren? So? Ähm, ich war hier auch noch mal in Hannover und äh, da war zum Beispiel, gerade als ich mich unterhalten habe, kam einer, ja ich möchte gerne eine Waffe kaufen. Ja, wofür die Waffe? Ja, mein Nachbar bedroht mich. So, okay, alles klar, aber ich habe da nur da so ruhig daneben gestanden.
1: Das wird äh, ja bei dir auch geben. Ja, das ist, es klingt jetzt traurig, aber das ist mehr oder weniger unser täglich Brot. So und man stumpft extrem ab, aber ähm, so unter den Kollegen haben wir schon alle gesagt, wir müssen eigentlich anfangen, ein Buch zu schreiben darüber, was wir so im Geschäft erleben. Aber wir sind uns dann alle einig, ähm, dass wenn das, dieses Buch ein Falscher in die Hände bekommt, dann wird das ganze Waffengesetz, der ganze Waffen Waffenhandel komplett überdacht. Ähm, weil das ist also die Anfragen, die kommen, ähm, das ist wirklich manchmal wirklich absolut verrückt. Es geht los von was, was kostet Waffe? Und dann sagst du den Preis, haben sie eine Berechtigung? Nein, ich gebe doppelte Preis, gibst du mir mit. Ja, <lacht>
0: da muss man einfach mal ehrlich sagen, also da hatten sich ja auch welche drüber aufgeregt ähm, unter dem, ähm, was wir hier mit Markus besprochen haben, dass das deutsche Waffengesetz, äh, dass da die falschen Leute bestraft werden. Nein, es geht hier tatsächlich einfach nur darum, dass wir die richtigen Leute nur an die Waffen drankommen, die sie auch haben sollten und nicht die, die äh, machen wir doppelte Preise, ich nehme mit. Äh, ja. <lacht> Nein,
1: unser Waffengesetz ist streng genug. Ähm, ich denke nicht, dass es strenger sein sollte. Das ist oft irgendwo ein Umsetzungsproblem, ähm, dass äh, viele Sachen irgendwo nicht, oder Kontrollproblem dass viele Sachen nicht eingehalten werden. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass wir ein gutes Waffengesetz haben und es ist gut, so wie es ist. Da teile ich voll Markus' Meinung, ähm, ja, was, was gibt es noch? Äh, erzähl mal,
0: was, was, was sind so noch die, doch noch die typischen Sachen?
1: Ähm, ja, was gibt's noch? Also ich hatte vorhin erwähnt, 300 Weatherby Magnum. Ähm, wir hatten tatsächlich gerade einen Fall, äh, da hat ein Kunde, eine Sauer 80, in 300 Weatherby Magnum, ähm, die hat er jahrelang geführt äh, zum Gewindeschneiden, Mündungsgewindeschneiden vorbeigebracht, weil er gedacht hat, jetzt gönne ich mir das und dann will ich das Ding mit dem Schalldämpfer bestücken. Dann baue ich das Ding auseinander und gucke so und denke, da liegt eine Schachtel 300 Windmark daneben. Ich sag, Okay, hat einer von unseren Jungs das irgendwie falsch zugeordnet. Ich sage, naja, nee, das ist aber komisch. 300 Weatherby, 300 Windmark, rufen wir mal den Kunden an. So, hat Mein Bruder über Auftrag, habe gesagt, ruf den Kunden mal an, du hast den Auftrag angenommen, was ist da los? Ja, wieso, das ist doch eine 300 Winmark. Äh, nein, das ist eine 300 weatherby Magne. Ja, aber hier habe ich schon immer draus verschossen. Ich sage, wie lange schießen Sie das denn schon so? 15 Jahre? Das heißt, der Kunde hat 15 Jahre lang eine 300 Winchester Magnum aus einer 300 Weatherby Magnum verschossen und hat es nicht gemerkt. Man muss dazu sagen, die Waffe war in seiner Waffenbesitzkarte als 300 W. Magnum eingetragen. Das heißt, man hätte das irgendwo vertauschen können. Früher wurde es ja handschriftlich in die Waffenbesitzkarte eingetragen. Aber solche kuriosen Fälle gibt es auch. Und er kann nur von Glück reden, dass nichts passiert ist. Es hat sich halt jedes Mal beim Schuss die Hülse verformt also an das größere Patronenlager angepasst und er scheint damit ja auch erfolgreich gewesen zu sein.
0: Leute, ich komme gerade gar nicht klar. Ähm, <lacht> <lacht> ich, äh, das funktioniert? Äh, nein,
1: also bitte nein. nicht nachmachen. Bitte nicht nachmachen. <lacht> ähm, ja, aber technisch geht das, ja? Ich zeige dir gleich irgendwo ein Bild auf dem Handy, dass, wie die Hülsen dann aussehen. Die Patronenlager sind tatsächlich nicht so viel unterschiedlich. Also meistens ist es nur im Schulterbereich etwas anderes. Aber bitte, 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 macht's nicht nach. Diejenigen, die sich eine 300 Wörter wie Magnum gekauft haben, bitte keine 300 WinMag raus verschießen. Das funktioniert nicht, das geht nicht gut. Und ich habe dann nachher auch mit dem Endoskop ins Patronenlager reingeschaut. Da haben sich wirklich üble Härterisse schon gebildet ähm, und es hätte nicht lange gedauert, wenn wir das Ding um die Ohren geflogen.
0: Also dann auch keine 300 WSM verschießen daraus.
1: <lacht> Sorry, nein, macht's
0: nicht. Alles gut. Ich will hier keine. Max. Ich, will hier, <lacht> ich will hier keine. Äh, ja, nicht dafür verantwortlich sein. Aber ganz ehrlich, ich sag's jetzt auch nochmal: Wer so blöd ist und das ausprobiert. Nee, Mann. Also, in, in dem
1: Fall war das nicht Blödheit, also nein, nein, nein. Unwissenheit. Genau,
0: ja? aber ich sage jetzt nur, wenn jemand so blöd ist und das ausprobiert, nachdem wir das hier gesagt haben, den Leuten kannst du auch nicht mehr helfen. <lacht> nein. Also, äh, tut mir leid für den, für den Kunden, aber das ist dann einfach, das ist äh, ja, Glück und Unglück, dass da nichts passiert ist. Ne?
1: Er war auch froh, dass es jetzt so festgestellt worden ist. Das ist natürlich schade um seine Büchse, weil so der Sauer 80 ist halt was Schönes. Ähm, aber, ja. Sebastian.
0: ja. Vielen Dank, dass du heute da warst. Du hast ja noch ein paar Pistolen mitgebracht, Richtig. die wir jetzt im Anschluss nochmal in einem Video aufnehmen werden gerne. und ein bisschen drüber sprechen. Für alle, ihr könnt natürlich gerne bei YouTube dann das Video auch gucken. Würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr auch kommentiert. Du bist bestimmt nicht das letzte Mal bei uns im Podcast. Vielen Dank. Und ich denke auch, wir haben eben gesprochen, dass wir vielleicht mal zusammen schießen gehen und ein paar Sachen vielleicht testen können. Das könnte lustig werden. Ich denke auch. Außer das Gewehr, was wir gerade besprochen das werden wir nicht testen. <lacht> ähm, wenn ihr natürlich auch irgendwelche Sachen habt, ähm, die ihr gerne ähm, besprechen wollen würdet oder Fragen habt, dann könnt ihr das natürlich gerne kommentieren. Ähm, Sebastian ähm, hat auch einen eigenen Instagram-Kanal Tram und Hinnas, ähm, der sehr aktiv verfolgt wird. Ähm, bitte den auch folgen. Ähm, wir verlinken das Ganze natürlich. Ähm, ja. Und wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Wenn ihr interessante Sachen habt, die wir auch hier mal vorstellen sollen, dann auch einfach sagen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du extra heute nach Hannover gekommen bist. Und ähm, bis demnächst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.